0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la Gazozacıcı başlıyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza başlıyoruz. Herkese iyi akşamlar. %80 civarı bir trafik var. Trafikten ziyade bu gri hava, bu gri hava bizi bitirdi. Yani bu yağmur yağıyor yağmıyor çiseliyor işte yağacak yağmayacak güneş gitti güneş geldi öyle oldu böyle oldu. Ee, bu mevzuat bizi maalesef mahfetti çünkü basınçlı hava yağmurla ittifak yaptı. Bu ittifakta yani bugünlerde bu ittifaklar dünyasındayız ya ittifaklar ittifaklar İşte İyi Parti ile CHP ittifak yapacak mı? AK Parti ile MHP'nin ittifakı devam edecek mi? diye yani Eskiden benim çocukluğumda partiler hep tek başına iktidara gelme hayali kurarlardı. Şimdi hep böyle ittifaklar var. Yani tek de olsak. Yani ben şahsen artık 30 yıldır program yapan biri olarak hiçbirine inanmıyorum. Yani burada böyle bu ittifaklar bilmem neler falan böyle bir e, tuhaf senaryolar var. Yani kimin ne yaptığı belli değil. Yani liderler hakikaten kendi partisi için mi uğraşıyor yoksa bir senaryonun parçası mı ki ben ona inanıyorum. Yani ne olursa olsun kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin bazı şeyler hiç değişmiyor. Yani biz ülke olarak... Ee, halk olarak daha doğrusu kendi kararlarımızı kendimiz alamıyoruz yani cumhuriyet sistemi işte demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi filan diyorlar ama halk kendini yönetemiyor gibi geliyor bana yönetebiliyor muyuz be kendimizi böyle bir basma kalıp hep aynı şeyler basma kalıp hep aynı kafalar aynı fikirler kendimizi yenileyemiyoruz ya ya yeni bir yemek tarifine bile kapalıyız biri dese ki ben keke ...ceviz parçası da... ...ay yok o ceviz... Ay, ...yemem yemem yem. ...yeni bir yemek tarifi bile bile fazla geliyor... ...yani... E, ...senin her zaman yediğin yemeğe... ...birisi başka bir şey de attığını söylese... ...direkt reddediyor... ...yemem... ...yemezsen yeme be... ...zıkkımın pekini ye... ...yemezsen yeme diye... ...karşı tarafı sinirleniyor ya... ...ama hayatımda en nefret ettiğim insanlar... ...mesela... E, Meyane pilavı derler bulgur pilavı vardır ya böyle bol domates bol yeşil biber bulgur pilavı hani böyle ıslak ıslak olur böyle ne
0: olur ıslak ıslak bak böyle
1: Meyane pilavı nasıl güzel olur değil mi ha böyle e, aslında bulgurla yapılan bir risotto gibi böyle ıslak ıslak olur e, mesela ona birisi der ki ben kuş üzümü de atıyor. Ay ben yemem. Mesela bazısı salatadan maydanozu ayıklar. Maydanoz yemiyorum ben. Falan. Öyle. Yani maydanoz yemeyen, sarımsak yemeyen yok. Ben üzümü sevmem diyen. Böyle yemeklerden bir şeyleri ayıklayan tiplere var ya. Onları ayıklayacan. Bak onları alacan. Bir ıssız adaya bırakacan. Ne yemiyor mesela? Sarımsak mı? İki çuvalda sarımsak bırakacan adaya. Ekip, ekip yesin Heh, ek ek ye Ek ek ye Aklın başına gelsin deyip Ne cinsler var ya Hayret ya Şimdi ee, Hırsızlıktan yana bir mevzuat var Şimdi bir Konu vardı ya onu izlemişsinizdir e, Bursa'da bir restoranın Çelik kasasını çapayla Çapa mı Çapayla patlatan ve sevgilisiyle Tatile çıkan hırsız Bursa polisinin nefes kesen takibiyle gözaltına alınmış Tam da otel odasında paralarla Yani şimdi adamı diyeceğim de adam değil hırsız ee, Şereften onurdan yoksun insanların alın terini çalan bu adi Bir daha güneş göremez inşallah Diyeceğim de bizim ceza sistemi adalet sistemine bakılırsa Biz bu konudan bahsederken o çoktan serbest bırakılmıştır bile yani Bizim kanunlarımız suçludan Suçu işleyenden yana Gerçekten öyle bir şey var yani Suçu işleyen Suça maruz kalandan daha şanslı Yani öyle zaten kanun Yapanlar adeta Hani böyle e, suçu işleyeni Kollar şekilde bunu yapmışlar Bu nasıl oluşmuş hangi kafanın Hangi bakış açısının Hangi vicdanın hangi Yapının imalatı bilmiyoruz ama bu imalat bizim canımızı çok sıktı. Şimdi e, adamı diyeceğim ama adam değil bu alçak. Şimdi bankayı soymuş, dükkanı soymuş. Çelik kasadan paraları çapayla çıkıp çapayla çapa derken o çapa nasıl bir çapa bilmiyorum da paraları çıkartmış lüks bir otelde, otel odasında yatağın üstünde paralar, yatağın üstünde sevgilisi, yatağın üstünde... <gülüyor> <gülüyor> Özlediğim hayat Tek damla ter dökmeden Burada filan derken Bursa polisi Hepsini alnından öpüyorum Bursa polisi Bursa emniyeti koçbaşıyla dalıyor içeri Şişt Bro gel bakayım sen buraya diye. <gülüyor> Yapma be abi 2 saat gecikmez bir insan 2 saat gecikeydiniz Param sevgilim Otel odam Jakuzim şey. mini barım ya ya ya işte o hayalini kurduğun jacuzzi de dua et seni ee, dans ettiği görüntüler de varmış. E, otel odasında tabi tek damla alın teri dökmeden çaldığı paralarla kız arkadaşıyla dans ediyorlar otelde. Oo, onu yakalayanlar ne dans ettirmiştir biliyor musun şimdi? Mezdekeyi koyuyorum yavrum oyna bakayım biraz diye. Abi oyna oyna Abi oyna oyna sen diye. Yani. Şimdi. Avustralya'da da benzin istasyonunda duran bir minibüs. Adı üzerinde minibüs. Yani küçük otobüs değil mi? Yani minibüs. E, hırsızlar tarafından çalınmış. İçinde 10 bin tane donut var mı? Ya 10 bin dunatı minibüse nasıl... İp mi kısa kuyu mu derin diyorlar ya yani 10 bin dunat nasıl sığar ya bir minibüse. <gülüyor> minibüse 10.000 bin dunatla birlikte kayıplara karışmış. Nerede bulacaksın koca Avustralya'da aborjinler bulamaz onu valla. Ee, yani her danıt yendiğinde polis. Ben de bunu anlamıyorum yani şimdi araç belli plaka belli nereden geçtiği belli. HGS sistemi orada yok herhalde yani. Bizde o HGS sistemi güzel yani plakayı bildirdiğin zaman geçişlerden anında anlıyor Çünkü her yer paralı olduğu için bizde de. Yani oralarda oralardaki olay ne? Her yer beleş. Aracın nereden geçtiğini göremiyorsun. Mesela İstanbul'da nereden nereye gitsen. Yeni yollar yaptık falan diye siyasetçiler hava yapıyor ama hepsi paralı yani neticede e, yolların hepsi paralı olduğu için hepsinden çıt çıt, çıt çıt çıt çıt paralar kesildiği için bir de tabii şimdi e, bir eli ticarette bir eli siyasette olan abiler hani o e, beşi bir arada var ya beşi bir arada abiler var ya müteahhit grup beşi bir arada. Ee, o 5'i bir yerde hani bir geçiş 10 yani kilometre gidiyoruz birine para ediyoruz 10 kilometre gidiyoruz birine para ediyoruz 10 kilometrede bir gişe var İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne çık Oradan oraya gidiyorsun bir tane Buradan buraya gidiyorsun Ya parayı tek bir yerde toplayın Aranızda sonra paylaşın Göz görmezse gönül katlanır diyoruz ya Yok öyle değil Bizde gözde görüyor Dolayısıyla sen gıcık oluyorsun Yani bir gişeden geçiyorsun drink Para yazıyor daha birini bitirir bitirmez diğeri açılıyor. Onu geçiyorsun bir tane daha var. Hele İstanbul'dan İzmir'e kadar kaç tane kişiden geçiyorsun yani. İşte dolayısıyla Avustralya'da yollar filan beleş olunca her yer. O çalınan arabanın plakasının nereden geçtiğini küt diye göremiyorsun bizde olsa. Çaldıktan 5 dakika sonra yakalarsın. Çünkü o plakanın nereden geçtiğini hemen görüyorsun o, yani. Abi bu 10 bin Dünat'la İzmir'e gidiyor mu? İzmir hazır ol İzmir Dünat'lar geliyor. Yani saçma sapan. ChatGPT yasaları yazmaya başlamış Brezilya'da halk ayaklanmış. Sanki siyasetçi yazınca daha iyisini yazıyor. Ben 53 yaşındayım bir ay sonra 54 yaşına giriyorum. E, 54 yıldır siyasetçilerin sözüm ona siyasetçilerin kanun koyucuların yazdıklarıyla yaşıyoruz. Evet bir ay sonra parti parti parti. Brezilya'nın Porto Alegre kent meclisi üyeleri farkında olmadan Chet GPT tarafından yazılan bir yasayı yürürlüğe koydu. Oyladı kabul etti. Ne güzel. Eminim ki Chet GPT oradaki siyasetçilerden daha iyi işler yapmıştır yani. Şimdi... Ee, biz de bakıyorsun mesela her şey her şey boşluk bırakılıyor her şey boşluk bırakılıyor yani neticede öngörü diye bir şey yok öngörü diye bir şey yok şehir planlamaları bakıyorsun İstanbul'da mesela yeni yeni semtler ilk önce o semtin orada oluşmasına müsaade ediliyor o semt orada oluşuyor ne yolu var ne metrosu var ne treni var ne ulaşımı var Oradan insanlar ucuz ucuz evleri alıyorlar yapıyorlar sonra orası şişiyor ne gidiliyor ne geliniyor sonra insanlar diyor ki burada tren yok mu burada metro yok mu en son yapılıyor gelişmiş ülkelerde önce altyapı sonra evler yapılıyor bizde önce evler sonra altyapısı mesela bak yeni İstanbul Havalimanı yapıldı şimdi kağıthanede iniyorsun. Düşün 3-4 tane bavulla şimdi uçaktan indin metroya bindin kağıthane deyin ondan in ona bin ondan in ona bin ondan in ona bin şu kağıthane Gayrettepe arası neden açılmıyor onu kimse bilmiyor. Onu gerçekten kimse bilmiyor yani altyapısı tamamlanmadan yeni İstanbul Havalimanı açıldı ee, zorluk çekiyoruz bir sürü mevzuat var şimdi e, bu yasalarda da chat GPT bakalım nasıl bir. Mevzu önümüze koyacak demişler Brezilya'da 35 tane meclis üyesi de farkında olmadan Çetçi yazdığı mevzuları onaylamış kabul etmiş. Yani ne ya? Yani? Zaten siyasette bağlayıcı grup kararı diye bir şey var. Tepede o karar alınırsa aşağıdakiler sadece el kaldırıp evet demekle. Yani. Bizde de öyle değil mi? Kurum üstüne kurum, kurum üstüne kurum, bürokrat üstüne bürokrat, bürokrat üstüne bürokrat var ama bir kişinin dediği oluyor. Yani öyle değil mi? Yani o kadar bürokratın fikrini beyan etmesi, o kadar kurumun fikrini beyan etmesi kimin umurunda ki? Ha? Zaten kurumlar öyle fikrini falan da beyanda edemiyor da yani işte. Yersen papaz eriği hesabı. Uludağ'da bazı ayıları uyku tutma. Bu ne oğlum? Ayılara koyunları say falan da diyemezsin hani öyle bir şey var ya ben bir kere saydım uykum daha da kaçtı. Hani dediler ki böyle koyunları çitten atlayan koyunları say 1 2 3 4 5 15 20 tane say hemen uyursun ben yanlış mı saydım acaba falan orada da bir sorumluluk bilinci var ya böyle ya 15 koyun atladıysa ben 13 saydıysam falan diye. Uludağ'da bazıları uyku tutmadı. Karınları açtı. Haliyle yerleşim yerlerine indiler, yiyecek aradılar. Üç tane aile kış uykusuna yatmamış. Ayı ailesinden. Yani ee, doğa yetkilileri konuyu araştırmışlar. Demişler ki üç tane ayı ailesi kış uykusuna yatmayı unuttu. Oğlum sağa sola ormana B12 bırakalım o zaman ha? böyle ekmeğe filan ekmeğe karıştırılmış B12'yi Uludağ'daki sarı alandaki ayılara verilen kış uykusu unutulur mu oğlum ya ha böyle havasıcı Unutulur deme bana unutulur unutum
0: Bir rüyaydı gelin
1: ha öyle bir şarkı var ne acıklı şarkı... Benim niye hep acıklı şarkılar geliyor aklıma Rafet? Hiç neşeli şarkı gelmiyor benim aklıma. Hüzünlü bir milletiz Hüzünlüyüm. Şimdi Rafet 40 yılda bir bozuk saat bile doğruyu gösterir hesabı. Ee, güzel bir şey söyledi. Havalar sıcak. Yani kutup ayısı veyahutta da işte e, Amerika'daki Yellowstone'daki falan ayılar bakıyor kar yağıyor hemen. Aman aman kar yağıyor hemen yatıyor tamam ee. Şimdi bizdekilere bakıyorsun yani geçen haftaya kadar bizde havalar gayet sıcaktı. Dün Antalya'daydım bir saatliğine. Antalya'da hava 22 dereceydi. Yani şimdi oldukça enteresan mevzuatlar var. 3 tane ayı ailesinin gözünü uyku tutmamış yetkililer de uyarmışlar. Ayılar ailelere saldırmışlar yiyecek bulamayınca. ...kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırmışlar. Doğru yani. Oğlum video çekeceğinize iki lokma bir şey verin... ...ailece açız burada diye. Alaska'da... ...bu arada... ...sadece Uludağ'da değil... ...Alaska'da aç kalan... E, ...kutup ayıları... Eskimo köyüne saldırmışlar. <gülüyor> Şimdi Eskimo köyüyle... ...hani o ayıla zaten yan yana yaşıyorlar. Hani öyle... Mesela bizde şimdi hani Uludağ'ın zirvesindeki ayıların aç kalınca merkeze inmesi şaşılacak bir şey. Dağlardaki hayvanın aşağı merkeze inmesi şaşılacak bir şey de ee, kutuplarda ee, Rusya'nın uzak doğu bölgesindeki Çukotka'ya bağlı Rırkapri köyünde küresel ısınmanın olumsuz etkileri yaşanıyormuş. Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden dolayı Çukotka Rır Kapri diye bir köy olduğunu da öğrenmiş olduk. Neler? Çukot kalayım abi ben. Çukot kalayım mı? he. Hangi köy Hangi? Rır Kapri abi diye hani. He orada ayılar yedi köyü yedi ayılar orada diye hani. Olup kutup ayısı da eve kutup ayısı saldırır mı ya? Köpek havlasa zıplıyor millete. Ha? Kapın önünde kutup ayıları. Bir tane öyle küçücük uyu sokak köpeği olsa millet evine gidemiyor, sokaktan geçemiyor filan ha. Bir de eski evinde öyle bir hani küçük bir koridor var. Oradan geçip eve giriyorsun ya ay inşallah sığmaz oradan ya ha. Ya
0: evin içinde falan fotoğraf vermişler
1: Evin içinde fotoğraf mı vermişler? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu arada ee... O adını yeni öğrendiğimiz e, Çukotka köyüne 50 ayı saldırmış. 50 tane. Düşün eskim olsun sabah çıkıyor ha hava ama soğuk falan çıkıyor. Ya, Şöyle bir kapının önüne bir çıkayım 2 dakika falan diyorsun. Yerde sürünüp kapının önüne bir çıkıyorsun 50 tane ayı. Şimdi... Ee, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı da demiş ki buz tabakaları inceldi. Ayılar denizde avlanamayınca yiyecek bulmak için Rırkapri Köyü'ne geldi. Bu köyün günahı nerede? Niye bir tane? Günah bu abi. Yani e, Çukotka'da bir tane mi köy var? Nedir yani? E, normalde köyün 2.2 kilometre uzağında burnunda yaşaması gereken ayılar Rırkapri Köyü'ne gelmişler. Oğlum 2.2 kilometre ne bağırsan yani... Hani... O kadar da uzak değil mi? Normali de normal değil yani. He? Köye bak 50 tane ayı yeli. <Gülüyor> dikkat. Dikkat. Şimdi. Bizim kısacık bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra hemen devam etmemiz gerekiyor. Gazoz ağacı başladı. Gazoz ağacı başladığına göre saatler 20'yi gösterene kadar burada güzel özel bir program yapacağız. Harvard profesörü yalancı çıkmış. Aha. Neler oluyor? Ne oluyor? Harvard'a mı Oluyor. Ee, yağmurluk su geçirmiş. Yani bu marka benim de çok sevdiğim, kullandığım bir marka. Sahibi de soğuktan donarak hayatını kaybetmişti. Çok büyük bir ironi olmuştu. Çok büyük bir kara mizah olmuştu. Bütün dünyayı soğuktan koruyan markanın sahibinin suğa maruz kalması var. Şimdi de aynı markanın yağmurluğu su geçirmiş. Peki bu durumda marka ne yapmış? Ona da bir bakacağız. Ee, 25 günde 25 film izleyene 2500 dolar verilecekmiş. Ben gidiyorum izlemeyi. 25 yaşında 100 binlik arabağa. Nerede geldi bu para anlamazsın. 25 günde 25 tane film izleyeceksin. İşin bu karşılığında 2500 dolar alacaksın. İzlenir. Yani 25 yıldır sinemaya gitmedim. Böyle bir para da kazanamadım diyenler var bizde.
0: Elin olduğu öyle değil. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde. Süper Efendi yayınımıza devam edelim. Gazoz ağacı devam ediyor. Bizim ee, Emre Kamer ayağından ameliyat oldu. Ya da en azından bize öyle biliyoruz. Yani ayağında bir sivilce çıkmış. Ameliyat oldum ben. Ameliyat oldum ben. Ameliyat oldum ben. Raporluyum ben. Raporluyum ben de. İşe güce geldiği yok yani almış kumandayı eline akşama kadar filmler diziler takılıyor bir de her şey normal sosyal medyasına bakıyorum her şey normal Emre nasılsın diye aradınsa cevabı Cem abi ayağımda var. Yani bir şeyim yok aslında ama ben tuvalete kalktığımda üç kişi götürüyorlar. Geçen calaskarla attılar beni. Tuvalet... <gülüyor> Calaskar, bak çok önemli bir kelimedir bunu. Kimse bilmez. <gülüyor> calaskarla tuvalete <gülüyor> ya. Yani klasik Türk insanında böyle bir şey var. Günlük hayat ya. devam ediyor. Mesela hastayım falan diye. İşe gitmediğin zaman hastayım falan diye iş yerinden doğal olarak geçmiş olsun telefonları geliyor. Her şey normal, her şey on numara. Fakat birisi aradığı zaman böyle yalandan öksürükler falan. E tansiyon galiba biraz oynuyor benim falan. Telefonu kapattı. Evet anne ne var? Anne bir patates kızart sana be. Hastayım canım çekti falan diye. Telefonu kapatınca da birdenbire kaplana bağlıyor mevzu. Ha? Çok ilginç insanlarız bu anlamda. Harvard profesörü uzaylı yapımı demiş. Papua Yenigine açıklarına, şimdi e, olayı size anlatacağım. Papua Yenigine açıklarına bir şeyler dökülmüş. Ve dökülme hızı saatte 177 bin kilometre. Yani gökten bir şeyler yağıyor böyle aşağıya. Ama... Ne yağdığını nasıl anlayacaksın? Saatte 177 bin kilometreyle yağıyor. Nasıl göreceksin? İşte Amerika hesaplamış onu. Yani Amerika uzay konusunda kendini otorite ilan etti, kendini dünyanın sahibi ilan ettiği gibi uzayın da sahibi ilan etti. Uzay ile ilgili ne varsa bende falan diye Uzaylıya ceza da kesmiştir. 177.500 indiniz aşağıya diye. Kaç dolar? Radar cezası da kesmiştir. Olabilir yani. Eee, fakat Amerika'da Harvard Üniversitesi'nin profesörü Avil Loeb demiş ki gökten gök cisimleri. Bunu da söylerken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani bir dil sürçmesi bana pahalıya mal olabilir. Gökten gök cisimleri yağmış. 177 bin kilometre hızla. Ee, okyanusa düşmüş Papua gine açıklarına düşmüş Birisi de yok ya ne uzay ya uzay mı uzay Hani bizde İddiacı bir abi gitmiş Onları oradan çıkartmış direkt hurda demir olduğunu görmüşler Harvard profesörü hala demiş ki Siz yanılıyorsunuz O düşen parçalar uzaylılara ait Oğlum üstünde yazı var ya etiket var Hurda demir filan Hurda demir gökten nasıl saatte 177 bin kilo tamam yani denizin dibinde hurda demir olması çok şaşılacak bir şey değil postal var tuvalet var araba lastiği var o var bu var ne ararsan var denizin dibinde insanoğlu olarak insanoğlu silüetinde olabiliriz ama insan değiliz ki yani doğadaki en vahşi hayvan bizden daha iyi yani gerçekten daha iyi o ayrı konu denizde her şey olabilir hurda demir de olabilir ama o hurda demir 177 bin kilometre hızla nasıl gidiyor oraya? Nereden atıyorlardı o hıza ee, gidiyor yani? Olacak iş değil. Bu denize bir şey atıyor deyince en güldüğüm de hani böyle ipe bağlı balonları denize koyuyorlar onu ateş edip patlatıyorlar ya. Yani dünyanın en ruh hastası dünyanın en zekadan eksik hareketi falan değil mi? Sen de orada böyle dalgıç falan olsan. Ben orada dalıyorum. Vuruldum. Kim vurdu beni? Abi biz balonu atıyorduk. Kusura bakmayın. Balonu atıyorduk biz. Dalgıç öldü. Niye işte balonu atıyorduk. Dalgıçın kafaya gelmiş falan diye. Mahkemede kendini utanmadan böyle mi savunacaksın yani? Dalgıç vuran adam yakalandı falan. Nasıl vurdun? Anlattı. Şimdi Hakim Bey vallahi bak benim kimseyi vurun. Yani öyle bir kız arkadaşımla ben dedim ki askerde benim... Ben askerde Nişan'da birinciydim dedim, Nişan'da birinci oldum, Yüzbaşı bana terlik izni verdi bir hafta dedim, onu anlatıyordum, tam orada denk gelince bak dedim, bak dedim ben dedim, balona dedim, nasıl dedim, şey o bir anda nasıl böyle denizin üstü kırmızı oldu falan. ben, orada da dalgın şey yapıyormuş, midyeye çıkarıyor, ben onu bilmiyorum falan diye, olaya bak, savunmaya bak, ne yapacağız, iyi halde, yani, ben inanıyorum bizim mahkemelerde bu abi he biz de dalgışı vurdun zannı tamam balonu attıysan tamam hadi gitti hani tamam balonu atmış adam ya adamın günahına bir de onu tutuklayan polis hakkında tahkikat da başlatabilir. Adam balonu atmış cinayet diye tutukluyorsunuz adamı. Balonu atmış adam diye. Ne <gülüyor> ne bu hikayede memur gidebilir okka altına. Ben yaşadım şaşırdım. Ee, ben balona şey... Yani bilmiyordum ben, ben diye. Yani. <gülüyor>
0: <Bilmiyorum ben. gülüyor> balona atan bize katil diye getiriyorsunuz ya diye.
1: Sevgi dostum Bünyamin... Ee, canım benim. Şu anda sevgili hocam Alpaslan Dedeş bizi dinliyor. Bünyamin Karahan... Türk tıp tarihinin, Türkiye tababet dünyasının en önemli simalarından bir tanesi. Sevgili Bünyamin kardeşime bir selam yollayalım. O da çok güzel mesajlar atmış bana Bünyamin Karağan. Şimdi mesajları boş verelim. Mesajlar. Artı 18 artı 40 falan yani mesajlar. Nereden buluyorsun hocam bunları diyor. Öyle yalandan cevaplar da var. Bazen ben de Whatsapp'tan atıyorum. Böyle dünyanın sıradan mesajı bile olsa. Ya hocam nereden buluyorsunuz ya bunları? Benim nereden bulduğumu bırak sen niye bulamıyorsun? Ona yan biraz yani. Şimdi. Canım Derya Şahin'e de benim bir tanecik prensesime de selamlar yollayalım. Alparslan Dedeş, ee, canım hocam nerelerde acaba? Şimdi saatte 177 bin kilometreyle giden demirler için bu Harvard profesörü Avi Loeb, hala demiş ki uzaydan uzaydan onlar uzaydan. Yani Avi Loeb... Ee, Biraz da kendi ülkesinin yaptıklarını kendi ülkesinin insanlar üzerine yağdırdığı bombaları araştırsa saatte 177 bin kilometre ile gelen hurda demiri uzaydan atılan füzeler zannedeceğine kendi ülkesinin Filistin'e attığı sivillerin çocukların okulların hastanelerin üzerine attıklarını biraz incelese hazır Harvard profesörü iken daha anlamlı bir davranış olur gibi geldi bana. Ama işte dünya öyle bir yer değil. Büyük güçler her şeyi yapıyor. Diğerleri de sadece seyrediyor. Bir de yalandan kınıyoruz falan işte böyle. İsrail'i kınıyoruz. Ee? Kınıyoruz işte. Evet sonra e, kınadık işte daha ne yapalım Allah Allah. Hani yapabildiğimizin maksimumu da bu. Kınıyoruz. Öyle olaylar var kına kına bitmiyor ama ee, işte yani hayatlar bitiyor çocuklar sakat kalıyor hiçbir şey olmasa bile psikolojileri bozuluyor yani küçücük çocuk düşünsene şimdi 5 ee, yaşında çocuk savaşın ortasında üzerinde bombalar uçuyor filan onun yaşıtları bisikletle topla oynarken bebeklerle oynarken o bombalarla boğuşuyor orada. Sonra bu çocuktan biz işte mutlu olmasını, geleceğine dair planlar yapmasını işte dünyada olduğu müddetçe keyif almasını bilmem neyi falan bekliyoruz. İşte Harvard profesörü böyleyse biz de mesela ben desem Harvard'ı kazandım ben falan o aile bayram eder falan değil mi? Ama bizi bekleyen dersler, bizi bekleyen öğretmenlerin Çizgisi böyleyse, ha? Ne öğrendin Harvard'ta? Valla uzaydan bir şey atınca 177 bin kilometre hızla geliyormuş Nasıl buraya. Onu öğren Vallahi başka üniversitede öğretmezler bunu yani. Orada öğretiyorlardı. Güzel. Cem Arslan'la
0: Gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim ve bakalım neler var? Neler varın başında yüzde 80 trafik var. Dışarısı oldukça. ...yoğun, oldukça sıkıntılı ee, çeyrek altında yine yükselmeye devam ediyor. Diyorum ya benim programla altın arasında bir bağ var, kozmik bir bağ var. Ben başlıyorum, altın başlıyor. Altın bir ara bir yükseldi, 2000 lira yaklaştı, sonra ciddi bir düşüş oldu. Şimdi tekrar yükselmeler başlıyor. Herhalde birileri bu işten, bu iniş çıkışlardan sağlam para kazanıyor diye düşünüyorum. Şimdi... Susamuru kediyi kovalamış ee, Yani bunları haber diye önümüze koyuyorlar da Yani şimdi sen kedi olsan kaçmaz mısın Yani şimdi kedinin köpekten kaçması falan normal Susamuru bu arada, hani Susamuru kediyi kovaladı deyince Afrika'da falan değil Brezilya'da falan değil Bursa'da olmuş olay Yani Bursa'da susamuru var Kedi kovalayacak boyutta buna şaşırmıyoruz. Allah Allah kediyi kovalasaydın seni mi kovalasaydı? ne yapsaydı yani. Kıskançlık hissediyorum orada beni kovalayacağına kediyi kovaladı ya. Bursa'da şiddetli fırtına sonrası su samurları ortaya çıkmış. Fırtınadan önce neredeydi bunlar bu arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Kedi kovalayan susamuru renkli görüntüler oluşturdu. Ne renkmiş acaba bunu? O renkli görüntüler ne renkmiş acaba? Ne renkli? Yani göre ee, renkli görüntü ya arkadaş iki hayvan birbirini parçalıyorlar orada. Ay ne renkli ay ay ay ay. Yani 14 pro telefon aldım. İyi ki kovaladılar birbirlerini. Ben de 4K çeksem diye uğraşın. Evet Rafet Bey size bir iş buldum. İşiniz şu 25 günde 25 tane Noel filmi izleyeceksin 2500 dolar parayı alacaksın gideceksin ha? tamam mıyız bir tane firma Amerika'da bir tane firma 25 günde 25 Noel filmi izleyene hizmet karşılığında 2500 dolar verecekmiş ee, bence bunlar Amerika'nın oyunu hani başımıza ne gelse Amerika'nın oyunu diyoruz ya Amerika bence çaresizleri, kimsesizleri, boş tipleri bu vesileyle buluyor. Ben, ben, ben, ben falan diye. Oğlum sen sadece film mi izliyorsun bütün gün? CIA. Rar deyip orada bu şekilde buluyorlar. Tembelleri bu şekilde buluyorlar. Çünkü Amerikan filmlerinde filan biz hep izliyoruz ya mesela. Bir çocuk var böyle community var. Hep surf yapıyor. O çocukları merak etmiyor ya gençlik filmlerinde... Bir tane genç çocuk var, kamyonetinde sörfü var, okyanus üzerinde evi var, okyanusa sıfır. Devamlı o tahta verandasında da partiler veriyor böyle kızlar, müzik falan. <gülüyor> Hiç yani o kamyoneti nasıl almış, bu çocuk neyle geçiniyor, o okyanus üzerindeki evin yani sahibi ise vergisini nasıl ödüyor, kiracı ise kirasını nasıl ödüyor, o partiler nasıl yapılıyor, o ikramlar, şunlar, hani nasıl... Maliyet muhasebesi hiç yok ya Amerikan filmlerinde hep böyle. Mesela bir adam işte Singapur'a tatile gidiyor orada bir kıza aşık oluyor. 3 ay orada kalıyor filan. Yani iş yerinden nasıl izin alıyor iş yerini nasıl idare ediyor falan. onlar hiç yok yani. Aşık oldum orada kaldım geri dönmüyorum ya da Afrika'ya gidiyor orada. Okay. Bilmiyorum bir tek ben mi merak ediyorum ya bu adam hani çalışırken izne gitti orada aşık oldu. Aylarca kalıyor orada. Aşk yaşıyor falan. Sonra gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Yani şimdi İstanbul Singapur uçak bileti göz önüne alındığında aşkından ölsen bitsen o kızın kaç kere gidip gelebilirsin? Singapura yani onu soruyorum. Yani kaç kere gidip gelebilirsin? Abi bir kere gitsen aşık olmakta istemem. Singapur'u görünce böbreği
0: satıp
1: böbreği filan böbrek filan kurtarmaz. Yani böbreği filan. Yok yok böbreği hani o hep yapılıyor o şaka da böbrek. Bilmiyorum senin nasıl bir böbreğin var yani ee, ne özellikte bilmiyorum hani. Senin böbrek 8K falan değilsen 8B böbrek. Ha? Nasıl bir böbreğin var oğlum senin? Bilmiyorum ya abi suyu içiyorsun daha içerken süzüyor diye bu Turbo şarj. B turbo ha? Turbo Valla. Rafet yapar mısın bu? Konuyu. 2500 dolar karşılığında 25 gün boyunca sadece film diyeceksin.
0: Ben 15 günde izlerim.
1: <gülüyor> ben 15 günde izlerim diyor Emirhan Koca. O zaman e, 2000 dolarda prim 4500'e bağlarız onu. Amerika'da para kazanmak ne kadar... Sonra da diyorlar ki niye herkes Green Card'a müracaat ediyor. <gülüyor> e tabi eder yani baksana. Ne iş yapıyorsun? Film izliyorum abi. Yani ne yapayım işte. Çok zor abi hayatım. Devamlı film izliyorum. Gözlerim aktı ya film izlemekten diye. Amerika diye geldik buraya dışarı çıkmıyorum. Dışarıda koca Amerika beni bekliyor. Ben evde film izliyorum. Neden? Çok çalışıyorum abi o yüzden diye. İşinle film izlemek yani ee... zor işler. Peki hemen durumu dengeleyelim. Ülkeye geri dönelim. İzmir'de 65 yaşında bir tip yani buna insan adam falan demek istemiyorum ee, keserle kediye saldırmış kendisi yakalanmış sorgulanmış 65 yaşındasın be adam be hiç mi adam olmaya ya 65 senedir bu dünyadasın hiç mi adam olmadın gram adam olmadın yani adamlıktan insanlıktan bir kırıntı kalmadı mı içinde keserle kediye saldırmış ne yapıyorsun demişler. Kediyi korkutmak için de bir yolun bir tarafından bir tarafına keserle koşarak kediye saldırıp Kediyi korkutacakmış zorun ne belli değil Tabi ee, çok sinir olduğumuz bir mevzu olmuş Evli iki çocuk babası emekli işçi e, 65 yaşındaki bu kişi tabi ki serbest bırakılmış e, Şimdi yani bir canlıya keserle saldırma içgüdüsü olan bir kişiyi nasıl serbest bırakıyorsun ya Bugün kediye saldırıyor yarın sana bana saldırabilir yani bu kişinin içinde bir canlıya keserle saldırma vahşi bir içgüdü varsa ya en kötü ihtimalle bari bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edin de bu yani içindeki duygularına filan bir baksınlar yani. Olacak iş değil ya gerçekten olacak iş değil yani. Bazı kişiler var katliamı yapıp içeri giriyorlar. İçeriden e, bir şekilde iyi halden falan çıktığı gün bir daha aynı şeyleri yapıyorlar falan. Öyle durumlara rastlaştık yıllarca bunların haberlerini yaptık falan. Keseri kediye vurmak için sallamadım. Korksun kaçsın diye yaptım demiş. Ya keserle kedi korkutmaya çalışan bir kişinin ruh haline nasıl güvenip onu serbest bırakıp insan içine bir daha salıyorsunuz ya. Kediyi korkutmak istiyor pst dersin gider zaten kedi yani ya da e, birçok balık restoranında yok mudur yani bir tane pet şişeyi böyle delerler küçük küçük su vardır falan hani kedi nedense suyu çok sevmiyor e, üzerine su sıkarlar kedi gider falan keser keserle kedi kovalamak ve bu kişiyi tekrar toplum içine geri salmak.
0: ...yorumu size bırakıyorum. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde... ...süper program gazoz ağacında... ...yayınımıza devam edelim. Ve... Ee, ...ilginç şeyler oluyor. Nerede? Üst katta. Şimdi Türkiye'de... ...hep acayip şeyler üst katta mı oluyor... ...yoksa acayip şeyler... ...alt katta olduğu için kimse duymayınca... ...üst katın adı mı çıkmış? Onu da anl- yani birçok kişi... Abi üst katta çocuk koşuyor ayağında tuğla mı var komşuyu uyardık falan diye. Yani üst katta oturanlar da genellikle biraz gamsız, geniş ve alt katı umursamaz nitelikte oluyor. Bunların bu e, yapısı da aslında şimdi mikrofon açıkken çok fazla konuşamıyorum. Yani son derece düşünceli alt katta olanı da düşünen çocuklarını ve ev halkını alt katta insanlar var ona göre davranın şeklinde uyaran da var ama bir de bazı tipler var mesela çocuk evini Veli Efendi hipodromu zannediyor evin içinde koşturuyor koşturuyor koşturuyor annesi babası çocuğa oğlum kızım dur aşağıda insanlar var. Yani aşağıdakiler rahatsız olur falan. Hiç uyarmıyor bile. Koşsun çocuk Bir de uyarmadığı gibi aşağıdan bir şikayet. Yani bizzat kapıya gelerek veyahut da işte e, apartman görevlisini yollayarak veyahut da e, yöneticiyi uyararak falan. Hani bir şey söylendiği zaman falan da e, ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar. Ne var? ne Yahu ne ne var? Üstümüzde. Binayı yıktın havamıza falan dediklerinde o kadar yüzsüzler, o kadar artık kayış gibi olmuşlar ki böyle şeyler oluyor. Ama tabii bazen de üst katların iyice abarttığı durumlarda alt katların da ee, mağduriyeti daha değişik oluyor. Kanada'da bir ev partisi verilmiş. Ev partisi sırasında tavan alt dairenin üzerine çöktü. Yani artık ev partisinin de bir haddi hududu olur değil mi? Üst katta benim de Taksim'de bir tane modacı bir abi vardı. Ee, arkadaşlarıyla e, sürekli parti veriyordu. Sözüm ona Londra'da orada burada e, Taksim'de oturduğum yıllarda... İşte Londra'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, Amerika'da falan böyle ee, defileler yapıyor ve defilelerden aldığı ödüllerle de herkes böyle işte muhteşem bir modacı falan diye ayakta alkışlıyordu. Ama insan değil. 7/24 parti veriyordu. Ta ki o güne kadar. O gün ne oldu? derseniz o başka bir programın konusu olsun. O gün çok acayip şeyler oldu. Sabır taşı çatladı. Yani o gün öyle oldu. Şimdi burada da yani üst kattan ses geliyor falan diye tavan inmiş kardeşim aşağıya. Bu nasıl ev partisi? Yani e, 1500-2000 kişilik diskolarda millet sabaha kadar tepiniyor alta bir şey o. Bu nasıl ev partisi? Kanada merkezli bir medya platformunun haberine göre Montreal'de bir ev partisinde tavan alt katın üzerine inmiş. Yüksek sesli müzikle beraber sıvalar da dokunmuş. Kalabalık zıpladıkça tavanın bir kısmı aşağı inmiş. Biz tavanı aşağı indirmedik ya alt katı yukarıya davet etmek için öyle şey yaptık falan Hani biraz gürültü yaparsak onlar da dayanamaz gelir. Yukarıda parti var deyip partide kaç kişinin yer aldığı açıklanmadı. Oğlum tavan çökmüş artık hani partide 50 kişi var 100 kişi var. Ee, video bir anda 115 bin kişi tarafından izlenmiş. Ancak olayın hangi mahallede yaşandığına... Hangi mahallede inşaatların kalitesiz olduğuna dair bir fikir verir diye Elin oğlundaki zihniyete bak üst kat parti vermiş Tavan çökmüş Devlet diyor ki sakın söylemeyin hangi mahalle olduğunu Oradaki evlerin kalitesiz olduğu intibası doğar insanlar tedirgin olur Bak zihniyete bak Bizde de deprem oluyor binalar çatlıyor ee, dere yatağında evler var yapılmaması gereken yerde evler var bunlar bilgiyle belgeyle filan yapılıyor ee, son derece kaliteli son derece dayanıklı diye satılan ee, evlerin zengin müteahhitlerinin siyasetle yaptığı işbirlikleri filan ortaya çıkıyor. Dünya yıkılır o evlere, o siteye bir şey olmaz falan dendi Hatay'da. Çok lüks binalar satıldı biliyorsunuz. O binaların hepsi çöktü falan. Buna rağmen ne var, ne olmuş yani? Ne var, ne, olm- ne olmuş, ne var? İktidarla muhalefet arasında deprem yanında olma mücadelesi yapılmıştı. Yani biz esas devleti ve belediyeyi ve yetkilileri... Depremden sonra ne fayda sağladılar değil, depremden önce ne kadar dayanıklı binalara müsaade ettiler, müteahhitlere göz açtırmadılar, kontrolleri çok sık yaptılar. Devleti orada görmek lazım mı? Devleti o aşamada göremeyince afetten sonra görmek zorunda kalıyorsun ya da afetten sonra e, gördüğün ilginin kalitesine göre Yorum yapmak zorunda kalıyorsun. Halbuki burada önemli olan o binalar yapılmadan devletin konuyu ne derece e, ciddiye aldığı. Ümraniye'ye gidiyoruz İstanbul Ümraniye'ye. İstanbul Ümraniye'de iki tane kadın kavga ediyor. Hadi buyurun bakalım. Zaten günümüz kadınları daha tuhaf. Trafikte falan da görüyorum. İki tane kadın birbirlerine levyeyle falan dalıyorlar. Eskiden erkekler yapardı. Veyahut da... ...ben de lisedeyken böyle liseli çocuk... ...kavgası falan çok fazlaydı... ...şimdi liseli kızlar birbirine bıçak falan çekiyorlar... ...yani... ...çok enteresan yani... ...günümüz kadınları daha... ...bir tuhaf yani... ...Cabar ve Cevval demek istiyorum ama diyemiyorum... ...yani onu hani bir tuhaflar yani... ...daha saldırgan, daha agresif... ...bir tuhaflar yani... ...kadınlar ne oluyor... ...belediye otobüsünde iki tane kadın... Belediye otobüsünün yolcu koltuğuyla alakalı e, kavgaya tutuşmuşlar. Birbirleriyle tartışmışlar. İlk önce e, klasik bir tartışma ses yükselmesine, ses yükselmesi itiş kakışa, itiş kakış biber gazına döndü. Kadınlardan bir tanesi biber gazını çıkartıp, foş diye belediye otobüsünün ortasına diğer kadını etkisiz hale getireceğim niyetiyle sıkmış, bütün otobüs etkisiz hale gelmiş Hani bazen evde falan böyle e, hani kakalak karafatma böcek falan kalorifer böceği bir şey görürsün böyle terlikle dandan dan, dan, dan, on kere vurursun o hala böyle yarım yamalak gider ölmez ya bir türlü. Senin elin yorulur artık böceğe vurmaktan o böcek bir şey olmaz ya. Kadın gazı sıkmış bütün otobüs alt üst olmuş. E, sürücü otobüsü tahliye etmiş sürücü de fenalaşmış diğer yolcular fenalaşmış. E, toraks problemi yaşayan yolcular varmış, kiminin astımı, kiminin e, nefes problemi e, kendini göstermiş falan. Şimdi ya arkadaş, biber gazı sıkmak nedir ya? Yani karanlık, kimsenin olmadığı bir yolda taciz saldırısına mı uğruyorsun? Ne yapıyoruz? Otobüsün ortası. Tamam tartıştın, yani Sudan bir sebeple tartıştın, anladık. Tartışma büyüdü, anladık. Tartışmanın bu kadar büyümesinden sonra tartışma daha da çirkin hallere geldi anladın. Biber gazı ne ya? Yani sanki dersin hani saldırıya uğramış bilmem ne falan. Bir de şimdi karakola gitmişler tamam mı? Karakolda da birbirlerinden şikayetçi olmayıp sessizce dağılmışlar. Ya aynı onurlu davranışı otobüste o kadar kişiyi rahatsız etmeden o kadar kişinin... E, hayatını zindan etmeden gösterseydiniz ya Bu sinirlerime Şimdi böyle durumlarda insanlar diyorlar ya Sinirlerime hakim olamadım Geçenlerde sosyal medyamda Hakiki Cem Arslan'da da ona benzer bir yazı paylaşmıştım Hatırlarsanız e, Hakiki Cem Arslan'ı takip edenler bilirler Bu ne demek biliyor musun? Yani e, sinirlerime hakim olamadım Birdenbire o gazı sıktım falan O ne demek biliyor musun? Sinirlerine hakim olamamak değil Ben kendimde sana bu gazı sıkacak krediyi gördüm demek. O yalan dalona sinirlerime hakim olamadım bilmem falan. Kavgalarda da öyle. Mesela bakıyorsun iki kişi kavga ediyor. Karakolluk oluyorlar durduk yere falan. Sonra diyor ki sinirlerime hakim olamadım. Hayır o sinirine hakim olamamak değil. O karşı tarafı şöyle bir gözle bir tartıyor. Ben bunu yer miyim? Yerim. Olay çok uzarsa ben bunu indirir miyim? İndiririm. Bu bana herhangi bir üstünlük sağlayabilir mi? Sözel olarak veya fiziki. İkisinde de yerim ben onu. O krediyi kendinde görüyor. Ondan sonra senin var ya falan diye. Hani sözel veya fiziki olarak konunun içine dalıyor. Ha sonrası beklenmedik şekilde de olabiliyor. Beklenen şekilde de olabiliyor ayrı ama. Onun sinirlerine hakim olamamakla alakası yok. O ben kendimde bu krediyi gördüm duygusunun bir yansıması. Bu üşütüklerde de birbirlerine gaz sıkmışlar. Bütün otobüs mahvolmuş. Bir şey Ve bir de karakolda da karakolda da birbirlerinden şikayetçi olmuyor. Tam tam aman uzamasın iş falan deyip otobüstekiler bu arkadaşlardan şikayetçi olsaydı. Ya yani bu arkadaşları toplumdan uzak tutmak lazım zaten. Hakikaten topluma e, zararlı. Yani onu artık gerisine devlet karar verecek. Ne yaparlar ama bence yani mesela mahkemenin falan yani burada idari cezalar var ya mesela mahkeme filan bunların otobüse binmesini yasaklaması lazım. Toplu taşıma kullanmayı yasaklamak, kartlarını iptal etmek bilmem ne. Ölçün oğlumun kini aldım. Bizde öyle ceza yiyince hani cezadan utanmak falan yok ki bizde. Ah ben ne yaptım ya benim gibi bir insan nasıl böyle bir ceza yedi. Olamaz ya filan cezadan üzülmek yok ki. Ne oldu? Mahkeme kartımı aldı. E Ben de kaynımın kini aldım. Görümcemin kartını aldım. Annemin kartı bende onu kullanıyor filan diyor. Hani şey gibi sistemi küçük görüyor. <gülüyor> ben de kartı aldılar. Sen ben başka kart alamıyorum <gülüyor> filan diyor. Bu kafayla bir yere varamıyoruz tabii ki. Şimdi e, bir de son bir şey söyleyip bir ara verelim. Ambulanslara bir e, teknoloji gelecekmiş. E, sol şeridi boşaltın. ...ambulans geçecek diye bir ibare gelecekmiş... ...ambulans geldiğinde filan... ...sol şerit yok ki... ...yani çoğu yerde birincisi... ...ikincisi bu teknolojiyle değil... ...ahlakla çözülecek bir konu... ...ambulansın arkasına takılmak için... ...ambulansa yol veren... ...onurdan şereften yoksun insanlar var... ...ambulansa yol vereyim ki hemen onun arkasına takılırım diye... ...ambulansa yol verdikten sonra... ...ambulansın arkasına geçmek için de... ...büyük bir savaş başlıyor orada... ...şimdi... İnsanların hani e, bu kadar onursuz davranışı, bu kadar vicdansız davranışı varken ambulans geliyor sola çekilin diye bir teknolojiyi getirmenin bir yararı olacağını ben düşünmüyorum. Bu ilkokuldan itibaren konulacak trafik dersleriyle belki insanlar eğitilerek halledilebilecek bir konu. Çünkü e, teknolojiyle olsaydı bu zaten ambulans cayır cayır geliyor sirenler. Ee, ışıklar bilmem neler ona yol vermeyen ambulans geliyor şey, nereye çekileceğim ya deyip yine yol vermiyor vermiyor yani geçen gün bir tanesi ambulansla kavga ediyor yol vermemek için filan yani şimdi e, bu zihniyetle nereye Teknolojiyle mücadele edemezsin. Bu zihniyetle nereye gideceğiz? İşte...
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında benim de çok sevdiğim, çok kullandığım e, ürünlerini çok beğenerek e, günlük hayatımda tükettiğim bir markaya geliyor. Ben markayı tabii ki veremeyeceğim ayrı konu ama e, dağcıların çok sevdiği, dağcıların 2000 metrede falan kamp kurduklarında işte... E, Teşitli ürünlerinden çok yararlandığı bir mevzu. O markanın sahibi de soğuktan hayatını kaybetti. Aslında çok kara mizah olarak trajikomik olarak tarihe geçti. Çünkü bütün dünyayı soğuktan koruyan adamın soğuktan hayatını kaybetmesi çok enteresan bir kader cilvesi olarak karşımıza çıkmıştı falan. Şimdi Amerika'nın önde gelen outdoor giyim markasından olan işte o markanın adını veremediğim mevzu. Ee, yağmurluk su geçirince müşterisine helikopterle yeni kıyafet yollamış Yeni Zelanda'da yaşayan Jen Jensen adlı müşteri ee, Bir yağmurluk almış ve yağmurluğu yağmuru geçirmiş Yağmurluk yağmur geçirirse ne olur sorusundan yola çıkarak ee, Oldukça üzülmüş ve TikTok hesabından mevzuyu paylaşmış Ve TikTok hesabından demiş ki Nokta nokta markasıyla görülecek hesabım var. Su geçirmez diye satılan yağmurluk Mount Cook Ulusal Parkı'nda yaptığım yürüyüşte sırılsıklam oldu. Ve e, Jen Jensen paramı iade etmenizi değil bu yağmurlukları yeniden tasarlamanızı istiyorum. Parktaki Hooker Vadisi Gölü'nün yer aldığı dağ zirvesinde montu bana getirmenizi bekliyorum diyerek bir video atmış. Şimdi acaba bu bir viral video mu yoksa yani şimdi şikayet siteleri internetteki şikayet sitelerinde ve sosyal medyadaki şikayet sitelerinde ooo, ne kadar büyük markalarla ilgili ne kadar büyük şikayetler var büyük markaların umru değil. Büyük markaların zerre kadar umru değil. Yani insanlar diyor ki işte ayakkabı aldık ikiye bölündü, işte elbise aldık söküldü falan. Büyük markalar diyor ki incelemeye getirin. O büyük markaların o incelemeye inceleme mevzusuna ayarım zaten. Yani incelemeye getirin diyor. İnceliyorlar kullanıcı hatası. Peki ayakkabı aldım, daha yani dünyanın en büyük markalarından bir tanesi bir spor ayakkabı alıyorsun. İki günde ağzı burnu bir tarafa gidiyor. Ayakkabı darma duman oluyor falan. Götürüyorsun. Diyorlar ki kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası ne, yap- ne yapmış olabilirim kullanıcı? Yürüdüm. Of büyük günah. Koştum o aya spor ayakkabıyla koştum. Spor ayakkabıyla koşunca ayakkabı duman oldu, iki parça oldu. Kullanıcı hatası bu mu? Ayakkabı alıp yürümek kullanıcı hatası. Ayakkabı alıp ne yapacağız? Amuda mı kalkacağız? Yani ayakkabı alıp yürüdük diye, ayakkabı alıp koştuk diye kullanıcı hatası oluyor filan. Ya ben bir hatalı davranış yapmadım. Sadece ayakkabıyı giydim diyorsun. Hayır kullanıcı hatası. Bir de seni gıcık ediyorlar. Yani yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ben marka büyük markanın diye. Olacak iş değil. Şimdi e, İtalya'da bir outlet'e gittik. E, İtalya'da Roma'da gittiğimiz outlet'in önünde taksici bizi dolandırdı. Şimdi e, İtalya'daki taksicilerin çoğu bunu yapıyorlarmış. Bu dolandırıcılığı para değiştirme mevzusu. E, 50 euro veriyorsun. Hayır 20 verdin falan diye dolandırıcılık yapıyor. Ben de aynı şekilde... İtalya'daki outlet'e yazdım Roma'daki outlet'e yazdım Dedim ki yani 50 euro bizi Bana dedik ya arkadaşlar Tur'daki de ya uğraşma Bilen, Neyse işte İtalyan taksiciler böyle oluyor Hırsız oluyorlar İtalya'da bu herkesin başına geliyor İtalya'daki taksiler bunu yapıyor Yani ee, bizde bir tane Olay olsa göklere çıkan Avrupalılar İtalya'da böyle şeyler Olduğu zaman İtalya abi orası İtalya abi fotoğraf makinana Çantana, telefonla dikkat edeceksin. İtalya'da bir dakikada kopartırlar adamı falan diye. Bir de bunu böyle bir komedi malzemesi olarak da yani bildiğin sokaklarda ciddi hırsızlık var. Bunu abi İtalya'ya gidiyorsan yani böyle hani işte Napoli'ye gidiyorsan pizza yiyeceksin gibi. Roma'ya gidiyorsan kolezyumu görmen gerekir gibi. Böyle bir e, turistik faaliyetlerin bir maddesi gibi. İtalya'ya gidiyorsan taksi seni bir dolandıracak abi. Öyle bir şey yok yani filan diye. E, bizim garibanların adı çıkmış. Bizde de en ufak bir olay oluyor. Bizim İstanbul taksilerinde. Vay efendim işte o gece yarısı ekspresi filminde falan. Vay efendim şöyle oldu böyle oldu. İtalya'da olunca herkes gülüyor geçiyor. İtalya abi olur abi. Neyse ben de bu İtalya'daki... Ee, Alışveriş merkezine yazdım. Dedim ki kardeşim 50 euro yani ben sizden 50 euroyu filan talep etmiyorum. 50 euro bizi fakir de etmez zengin de etmez ama sizin alışveriş merkezinizin önünde böyle işler oluyor. Efendim biliyoruz da mani olamıyoruz diye cevap yazdılar. Bir dahaki sefer geldiğinizde size indirim veririz ve e, VIP servisle sizi taşırız falan. Ya kardeşim ben istemiyorum VIP servis falan. İndirim falan da istemiyorum bir para falan da istemiyorum Biraz adam olun insan olun bunu istiyoruz Milleti dolandırmayın Bunu istiyoruz yani e, Hani kameralar şunu kamera var abi Bunu tespit etmek zor değil Yani müfettiş şeklinde Polislerle bunlar halledilebilir Ama halletmek istemekle alakalı Bak bu firma bunu halletmek istemiş Müşteri demiş ki Yağmurluk aldım yağmur geçirdi. Parkta sizi bekliyorum. Bekliyorum dediği parka helikopterle yeni ürünü yollamış marka. Şimdi ee, bu Jen Jensen'ın Türkiye'deki e, fenomen skandalından haberi var mı bilmiyorum ama... Daha sonrasında tekrar bir açıklama yapmış ben sosyal medya fenomeni değilim demiş. Herhalde Türkiye'yi de takip ediyor fenomenlerin durumunu orada gördüyse. Sadece hayal kırıklığına uğramış bir müşteriyim markada benim işimi halletti demiş. Yani ben bunu bir viral olarak falan yapmadım demiş ama ben yine de bir işkillenmedim değil yani. İşte size anlattım ya yıl başında 30. yani şunu şurasında e, bir 20-25 gün sonra 30. yılım doluyor e, bazıları beni hep suçladılar işte 30 senedir radyodasın ne uzadın ne kısal daha ne uzayacağız arkadaş yani daha ne hani uzamak ve kısalmanın karşılığını bilmiyorum neyi kastediyorlar ama ne uzuyorsun ne kısalıyorsun bak dünkü youtuberlar 500-500 fatura kesiyor sen hala otur oturduğun yerde filan. Oğlum kızım sen benim Ciron biliyor musun? Bilmiyorum. E ne konuşuyorsun oğlum? Yani hani şimdi birincisi bu, ikincisi ikincisi yani ee medyada ne yaparsan ya para getiriyorsa, hani mesela böyle yarışmalar var, manda gibi çamurun içinde falan böyle bulanıyorsun falan bilmem ne böyle bir şeyler bir şeyler var. Herkes onu böyle oturuyor, bayıla bayıla seyrediyor. Seyredene bir şey katıyor mu? Yok katmıyor ama e, Böyle bazı youtube kanalları var Ben de abonesiyim izliyorum Çünkü bana vizyon katıyor Benim dünya görüşüme Pozitif katkı sağlıyor Ama bazı youtube kanalları var Tuhaf tuhaf şeyler Ya izlemek isteyen onu da izlesin Önemli değil de Orada izliyorlar bana gelip dikleniyorlar Neymiş ben 30 yıldır Radyoda tıkılıp kalmışım Bir şey yapamıyormuşum falan işte bak youtuber'lar neler yapıyormuş falan. Evet işte yani okuyoruz, seyrediyoruz neler yaptıklarını.
0: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi Melike Şahin'i dinlerken geçenlerde bir e, İBB ile alakalı bir e, konseri vardı. Durduk yere iptal etmişler konseri. Şimdi İBB diyor ki işte biz söyledik. E, Melike Şahin diyor ki şöyle böyle bence Yani ben burada Melike Şahin'i daha hatalı buluyorum. Çünkü insanlar konsere yani müzik dinlemeye gitmiyorlar. O hatırayı satın almak istiyorlar. Yani o binlerce kişi bir ağızdan müzik dinlemek istiyor. O işte hazırlanmak, giyinmek, kuşanmak, gitmek. O konserin ambiyansını yaşamak. Orada kalabalıkla beraber oradaki duyguyu hissetmek falan. İşte ses sistemi yüzünden konseri iptal etmişler. Sonuç yani öyle bir şey yok. Yani ya arkadaş... Ee, şartlar ne olursa olsun ee, bir sanatçı sahneye çıkar yani sesi çıkmasın veya orada rüzgar vursun veya da işte sam şarkı söyleyeceksin oru r- r- essin falan işi olsun... neticede insanlar ona razı çünkü öyle bir şey olduğu zaman diyorsun ki ya Amerika şahinin konserine gitmiştik evet bir yağmur bastı bir rüzgar çıktı hani böyle konser zordu ama yani akıllı bir sanatçı Orada çıkar der ki, söylüyor muyuz şarkı mikrofon olmasa da söyle evet mikrofon olmasa da rüzgar olsa da hiçbir şey eğlencemizi evet söyle falan deyip Yani e, konser ortamı budur. Öteki türlü yani Spotify'dan da dinlersin, radyodan da dinlersin, bilgisayardan da dinlersin. çeşitli işte aç karnaval nokta dijital platformu orada da bir sürü müzik var. Hem radyolarımız var karnaval.com'da. Çok ciddi bir dijital platform. Dünyanın en çok dünyanın en çok dinlenen platformlarından bir tanesi karnaval.com. Müzikler orada işte pop, arabesk, şu bu falan diye yerli, yabancı, rock her türlü ayrılmış. Şimdi orada konseri iptal etmiş. İşte o ona laf atıyor, o ona laf atıyor. O diyor ki onun yüzünden, o diyor ki onun yüzünden, o diyor ki onun, yüzünden, diyor ki onun teknik departmanı, o diyor ki onun bilmem nefesinde. Niye iptal ediyorsun abi? Çık konserini yap yani. Neyin, neyin derdindesiniz ya? Yani? Çık. Konser iptal olacaksa da oraya gelenler her şeye razı yani. Çünkü ben de konsere gittiğimde e biz mesela maça gidiyorsun, yağmur bir başlıyor şimdi eski statlarda eski statlarda öyle tamamen üstü kapalı bilmem ne öyle bir şey mi vardı maça bir gidiyorsun yağmur bir başlıyor bir tane gazete kağıdını hayla hayla hayla hayla bakıyorsun gazete kağıdı falan un ufak olmuş adam o gazete kağıdı onu koruyor zannediyor ya da gazete kağıdı da önemli değil o yağmura kara soğuğa rağmen tuttuğun takım bir gol atıyor aaa filan diyor senin yani Avrupa'dan özetleri falan seyrettiğinde türbünlere bakmıyor hava eksi 10 derece kar buz türbünde üstü çıplak maç izliyorlar filan yani şimdi o sürü psikolojisiyle bir araya gelindiğinde işler farklı yani orada e, maç izlemeye gittiğin zaman o kadar konfor arayan birisi zaten oturup maçı evde izliyor o kadar konfor arayan birisi oturup müziğini evde dinliyor yani. Neyse şimdi Melike Şahin'in şarkısı çalarken çağrışım yaptı. Biraz saçma geldi bana ama neyse artık onlar düşünsünler gerisini nasıl halledeceklerini. Şimdi NASA 16 milyon kilometre öteden sinyal almış. Ya ben annemi arıyorum ses. Alo anne anne Cem anne falan diye. Yani buradan şuraya Maslak'tan Maltepe'ye telefon açıyorum üç kere de konuşuyorum yani habire kesiliyor habire kesiliyor NASA 16 milyon kilometre öteden sinyal almış zaten NASA ne verse gidiyor yani NASA ne dese bu sinyal nereden geliyor 16 milyon kilometre öteden geliyor hadi itiraz et bakayım NASA'ya nasıl edeceğim ha? yani biz seramik sigortaya 25 kuruş koyup sigortayı o şekilde yapmaya çalışıyorduk eskiden falan yani e, Elektrik mevzularında Filmlerde falan oluyor ya Eskiden böyle elektriği gelip kesiyorlar Doğruya elektrik saatine hamur koyan Ciklet yapıştıran falan Hiçbir faydası olmayacağını bile bile Yani biz böyle bu tür faaliyetlerle uğraşıyoruz NASA geliyor diyor ki 16 milyon kilometre öteden sinyal aldım oluyor, oluyor abi diyor Yani Yalnız ben Uzaylılara artık inanmaya başladım. Çünkü hani filmlerde falan oluyor ya uzaylılar insan görünümlü dünyaya geliyorlar. Dünya hakkında bilgi alıp geri dönüyorlar falan. Bence uzaylılar geldiler. Bizim ne tür olduğumuzu hani ne mal olduğumuzu anladılar. Sonra bizden insanoğlunda 16 milyon kilometre uzağa gittiler. Aman uzak dur bunlardan. Aman uzak dur. Bunlar birbirleriniyor bizi değerler bunlar falan diye. Uzaylıları yok etmek için öyle ışın tabancalarına bilmem neye falan
0: gerek yok yani.
1: Bence NASA doğru söylüyor. Uzaylılar bizden olabildiğince uzağa
0: gittiler. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de Stuttgart'tan sevgili Kubilay Gürgen'e bir selam yollayalım. Kubi'ye, Yasko'ya bir merhaba diyelim. Onlar da gurbet ellerde bizi dinliyorlar Türkiye'ye olan... Özlemlerini bizle gidermeye çalışıyorlar. Kubilaya, Yasko'ya, Yasemin'e canlarım benim, selamlarım, sevgilerim gitsin. Şimdi bazen hani filmlerde orada burada görürsün. Evin önünde mesela çocuk bir köpek yavrusu bulur, bir kedi yavrusu bulur ya da bahçede bir kuş bulur falan. Bir evcil hayvanı eve almak ister. Anne hayır der, çocuk alalım der, o der, bu der, bir şeyler, bir şeyler. Tayland'ın başkenti... Bangkok'a doğru gidelim ki benim Bangkok'ta çok fazla e, temaslarım var. Yani Bangkok'a çok gittim ben. Bir gün Rafet Gür'ü de götüreceğim ama Rafet Gür'ü götürürüm. Oradan bir daha getiremem. Ben döner mi? Yani e, döner misin ben de bilmiyorum. Ben çünkü mi? oraya gittiğin zaman ben dönmem buradan bana ne falan diye tutturabilirsin. Benim sinirlerimi bozabilirsin orada. E, Türkiye-Tayland ilişkileri bugün iyi bir noktadaysa sahayemdedir. Yani gerçekten... Türkiye Tayland ilişkileri yolunda gitsin diye ne temaslar ne temaslar. Ne temaslar ne temaslar. Yani yapmadığım şey kalmadı Rafet Gürdü. Yani daha ne yapayım ya ha? Vallahi billahi yapmadığım şey kalmadı. Neyse Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çocuklar sokakta oynarken 4 metre albino piton bulmuşlar. 4 metre albino pitonu bulan çocuklar Şimdi 4 metre yılan Bulsan ne yaparsın Kaçarım. Kaçarsın Çocuklar ne yapmış Oynamışlar ee, Hani gazoz kapağıyla oynanan Yılan diye bir oyun vardı Hatırlıyor musun sen onu Yani günümüz çocukları pek hatırlamaz da Biz baby boomer grubu Onu biliyoruz yere böyle tebeşirle yılan çiziyordun ee, Gazoz kapağıyla da böyle fiske ata ata oynuyordun falan ee, Onun mutlaka aplikasyonu vardır Şimdi kendisi yoktur da Çocuklarda, Taylandlı çocuklardaki lükse bak. Yılan oyununu gerçekten pitonla oynuyor. Ha? <gülüyor> Eskiden bu smartphone'lar çıkmadan önce yılan diye bir oyun vardı yani o meşhur markada. Yılan oyunu. Bu çocuklar gerçekten sonra çocuklar yılanla oynarken pitonun sahibi gelmiş. Ne yapıyorsunuz ya burada? Benim yılanımla falan diye çocukları fırçalamış. Sonra da evcil pitonunu, evcil hayvana bak piton, 4 metre. O da yavru ne yapıyorsunuz falan deyip çocuklara kızmışlar. 4 metre evcil pitonu çocukların elinden alıp gitmişler. Onun için yani çocuğunuz böyle kedi, köpek, kuş falan getirirse, eee... Kızmayın fazla. Yarın 18'de görüşünceye
0: dek hoşçakalın. Cemarsanla Gazozacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.